0: Ook moet ik inmiddels smakelijk lachen om die dumpmomenten. Zoals deze. Ik zat in het propeduizenjaar en het meisje maakte het uit voor de Xenos in de Kalverstraat. Ze had het over vrienden blijven. Het was iets na zessen en de ophaaldienst was er nog niet langsgekomen. gekomen. Overal stonden vuilniszakken. Onze wegen scheidden zich op de dam. Bij een sigarenboer kocht ik van mijn laatste geld sigaretten en een aansteker. Op het damrak haalde ik de plastic wikkel van het karton en gooide door de staat waarin ik mij verkeerde het pakje in een grote metalen vuilnisbak. Ik stak mijn arm in de afvalbak en voelde nat papier en saus. Ook het pakje moest mij niet. In de trein terug naar Haarlem, waar ik destijds woonde, zette ik mijn radiowalkman aan. Op de FM-zender klonk Runaway Train Never Going Back. Heel even bekroop mij de gedachte dat de woorden een signaal waren uit het universum. Wat had dit leven nog voor een zin, nu de liefde uit mijn leven was? Ik moest weg, verdwijnen. Maar de dubbeldrekke trein waar ik in zat ging naar Breda en wat moest ik daar? Ieder jaar wens ik mijn proppe duizend studenten een hels liefdesleven toe. Het is een harde, maar geweldige leerschool.
1: H van
2: Wat fijn dat je luistert naar onze podcast. Zoals elke week praten we door met HVA'ers over wat er gebeurt hier op de hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit Andrea Huntjens. Hoi Andrea.
3: Hallo Daniel.
2: Eerste keer deze week. Ja, klopt. Deze podcast gaat deze week over schrijven. We praten met onze nieuwe columnist, eerstejaarsstudent Julia Kroonen. Welkom in de studio. Dank je. En we hebben daarnaast schrijver en HVA-docent Asis Aynan bij ons aan tafel. En Je hoorde hem al even voorlezen uit zijn nieuwe boek Linoleum Coorts en daar praten we straks met hem over door. Welkom, Asis. Dankjewel,
3: hartstikke maar, leuk. Asis, ik ben toch wel even benieuwd. Ja. Wens jij nou al je studenten een Hels liefdesleven toe? Hoe zit dat precies?
0: Absoluut. Een Hels liefdesleven, maak je wat mee? Waarom? Waarom is dat nou, goed? Ja, dan maak je wat mee. En uh, ik bedoel, uh, ja, uh, je moet veel
2: liefdeslevens uh, meemaken om zit... uiteindelijk de echte te vinden. Hoe zit dat bij jou, uh, Julia? Heb je de waarde al gevonden?
1: Nee, helaas niet.
2: Nee? Nee. Gaat het heel slecht met je liefdesleven? Ja,
1: het gaat echt heel slecht.
2: Nou, dan is Asus hier voor blij. Ik wens je de echt blij. een hels liefdesleven.
1: Ja, daar is al bezig, dus uh, nou, dankjewel. Heel goed.
2: En straks praten we verder over schrijven en misschien nog wel over liefdesleven. En uh, we gaan het ook hebben over onze schrijfwedstrijd voor studenten. Maar ik wil eerst even langs een paar verhalen van deze week op onze website. Want Andrea, jij publiceerde een verhaal over de studententijd... en hoe die dan de mooiste tijd van je leven moet zijn. Uh, maar er zijn ook mensen voor wie dat helemaal niet opgaat.
3: Ja, um, dat is eigenlijk meteen het probleem. Vaak ligt de nadruk best wel op dat je studententijd heel mooi moet zijn. Uh, je hebt nog geen baan, je hebt vrijheid, je kunt veel uitgaan... je kunt verliefd worden en een helse liefdesleven hebben. Maar heel veel studenten ervaren ook heel veel stress. En uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de studenten... hoge prestatiedruk heeft. En één op de vier krijgt burn out klachten. Ja. En ik sprak met twee studenten die hun studententijd... eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden.
2: En waar hadden zij dan last van?
3: Uh, van allerlei dingen. Geldzorgen, natuurlijk, de lening. Eén uh, student durfde zelfs Duo niet te openen, bang voor dat bedrag dat daar stond. Dat heb ik ook. <laughs> en uh, ze wilde zelfs haar studie twee jaar pauzeren zodat ze kon gaan werken en sparen. En ook hadden veel studenten het over domino-effect. Mm-hmm. Dat betekent dat je uh, druk hebt, dus je skipt een keer college, maar dan haal je de dame niet en dan haal je BSA niet. En dan haal je, je hele studie niet. Ja. En studentendekaan Pieter Ruissenaars vertelde mij dat hij steeds meer gesprekken heeft met studenten die stress ervaren. Een paar per week zelfs.
2: Oké, okay. dus niet echt de mooiste tijd van je leven?
3: Uh, nee, niet altijd. En die zin is meteen ook best wel problematisch. Want veel studenten horen dat van hun ouders, van docenten, van klasgenoten. En iedereen heeft het gevoel van ik moet het vooral heel erg leuk hebben. Maar waarom heb ik dat dan niet? En uh, hoe zat het eigenlijk met jouw studenten, Daniel?
2: Uh, nou, dat was niet stressvol. Ik heb er heel veel jaren voor genomen. Uh, ik was ook voorzitter van de studentenkroeg en zo. En, uh, dus ik heb heel veel dingen gedaan, uh, maar ook heel veel dingen die niet zoveel met de studie te maken hadden. Maar ik ben ook wel benieuwd. Julia, jij zit net uh, hier op de HVA. Heeft iedereen tegen jou gezegd, dit wordt de mooiste tijd van je leven?
1: Ja, zeker.
2: En? Hoe is ja. het tot nu toe?
1: Ja, nou ja, Het gaat wel goed natuurlijk, maar ik, ja, ik ervaar soms ook wel stress. Ja? Maar dat komt misschien ook wel omdat ik wel echt een perfectionist ben. Dus als ik een opdracht krijg, dan wil ik dat het echt perfect uitgevoerd wordt. En dan, ja, dan krijg ik daar gewoon stress van. Hm. Dat sowieso.
2: J- jij begeleidt uh, studenten ASIS. Ja. Uh, heb je veel mensen ook uh, in klasse die zeggen van nou, het, voor mij is het helemaal niet zo mooi?
0: Um, studenten mopperen wel eens. Yeah. Um, en dan zeg ik van ja, weet je, dus die zin dat de studententijd de mooiste tijd van je leven is. Ik zeg ook al tegen mijn studenten, dat is achteraf bezien. Bij die geldzorg had ik ook. Ja. Ik bedoel, je wil niet weten hoe vaak ik gewoon in een, in een supermarkt stond en dat ik dan ging pinnen en dat ik dan piep, weet je wel, een <laughs> heel lang piep. Dat hebben we
3: allemaal gehad.
0: Ja, maar goed, kijk op dat moment kun je door de grond zakken, ja. je voelt echt, dan denk je echt gewoon ik haat mijn leven. Ja. Maar op, Achteraf denk ik van ja, dat vind, vind ik eigenlijk wel mooi.
2: Dat is toch ook mooi. Ik heb er heel veel van geleerd, ook van dat Precies. aspect hoor. Ja. Ja. Maar als je nou uh, denkt: ik herken me in dit verhaal van dat het helemaal niet zo lekker gaat, wat kun je dan doen als student, Andrea?
3: Uh, je kunt hulp zoeken, maar je moet het vooral op tijd doen. Uh, per faculteit heb je studentendecade. Uh, je kunt zelf opzoeken welke decaat dat voor jouw faculteit is. En ze helpen je met je studie, maar ook met je persoonlijke problemen. Dus wacht niet tot het einde van het jaar juni en uh, je gaat je BSA niet halen. Maar trek op tijd aan de bel en dan kunnen ze je vasthelpen.
2: Ja. Mocht je dat studeren en onderzoek doen en zo allemaal helemaal geweldig vinden... dan kun je na je studie en zelfs na je master uh, nog door, want dan kun je promoveren. promoveren. Um, nou, dat is zo'n traject van vier jaar, uh, waarin je onderzoek doet... <coughs> en uiteindelijk dokter in de wetenschap kunt worden... Daar moet je nu nog voor naar de universiteit. Maar als het aan de Vereniging Hogescholen ligt, dan komt daar binnenkort verandering in. Want zij willen namelijk een praktijkgericht doctoraat gaan aanbieden. En daardoor zou je dan op de hogeschool kunnen promoveren. De bedoeling daarvan is onder andere dat het meer VWO'ers gaat trekken naar het HBO. En op onze site lees je een gesprek met Lector Didi Grievioen over dit plan. Want zij is er namelijk best kritisch op. Zij vindt dat we moeten ophouden met die scheiding tussen HBO en universiteit te benadrukken. En waarom ze dat dan vindt, dat lees je op Haven a.nl En dan nog dit. Vanaf 1 oktober is het op de campus rond de faculteit gezondheid helemaal verboden om te roken. Het mocht al veel langer niet meer op het plein voor het Nicolaas Tulphuis. Maar nu mag je echt helemaal nergens meer roken rond het gebouw. En zelfs niet bij het naastgelegen ziekenhuis, dat AMC, wat nu UMC Amsterdam heet of zo. Om te zorgen dat mensen niet stiekem of per ongeluk toch een sigaretje opsteken... hebben de HVA en het ziekenhuis terreincoaches neergezet die de mensen op de nieuwe regels moeten wijzen. Rookt er hier iemand in de studio? Wie ik ben stopt. bijna een jaar gestopt. Bijna een jaar gestopt. Fijn, lekker. Met Stoptober vorig jaar uh, nou, begonnen we stop, met stoptober. Stop november. Oké, okay. ja. Okay. In november. Ja. Heerlijk. Ja, ik ben ook een gestopte roker. Wat, wat, wat vinden we hiervan dat de HVA het verbiedt rond gebouwen? Is dat uh, oké okay? of is dat overdreven?
0: Nou ja, ik ben gewoon een ex-roker. Maar ik heb mezelf beloofd dat ik... Ik wil geen gestopte uh, roker zijn... Die dan enorm van een uh, soort van Pietje Precies. Of ja. het beter weet. Ik heb geen mening hierover. Nee.
2: Oké. Okay. Uh, ja, er zijn studenten die. Uh, <laughs> ja, jullie. Wat vind jij ervan? Ja,
1: um, aan de ene kant vind ik het wel heel goed. Want dan um, breng je ook andere mensen niet in verleiding om te gaan roken. Want iedereen weet gewoon dat het slecht is. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook: van ja, het is wel iemand zijn eigen keus. Dus dat kan je ook weer niet afnemen. Ja. Dus ja.
2: Er zijn wel studenten daar op die faculteit die zeiden van nou moet ik echt tien minuten lopen om een sigaretje te kunnen roken. Dan doe ik het maar niet. Dus het heeft in die zin wel effect dat ze in ieder geval minder roken.
1: Ja, dan is het wel goed inderdaad. Ja, Ja,
2: maar ja, vrijheid is natuurlijk ook een groot goed hier in Nederland. Alles waar we het nu net over hadden, kun je rustig nalezen op www.hvana.nl. En daar hebben we bijvoorbeeld ook een mooi verhaal over HVA-studenten... die heel moeilijk aan een woning konden komen in Amsterdam... en daarom helemaal in Spaarnwoude in een vakantiepark zijn gaan wonen. En daar slapen ze dan met twee personen op één kamer. En hoe krap dat is, moet je echt even bekijken op de foto's op onze site. En heb jij als student nou ook een verhaal dat je met de rest van de HVA wilt delen? Word dan columnist, net als Julia? Nee. Neem contact met ons op, want we willen heel graag met jou aan de slag om er een verhaal van te maken. Mail dan naar hvana.hva.nl of bel met 020-525-3981. H van A. Welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? Ben ik ben nog niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd al is geweest.
3: En toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
2: Wil ik zeggen, heb je wel eens cijfers te laten ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Natuurlijk wel. Oh.
3: Wil je niets missen van het
2: nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl. Julia Kronen is 18 jaar en komt uit Noord-Brabant en studeert sinds begin september op de HVA aan de opleiding Creative Business hier in dit gebouw waar wij met de studio zitten. En ze heeft deze week haar tweede column geschreven voor HVA. Julia, je schrijft over je ervaringen als nieuwe student op de hogeschool. En ons is opgevallen dat jij je over heel veel dingen verbaast. Vind je het wel leuk hier?
1: Ja, ik vind het zeker leuk. Maar ja? Ik, ja, ik irriteer me gewoon heel snel aan dingen. En uh, ja, dat vind ik dan gewoon leuk om op te schrijven.
2: Ja, precies. Je gaat niet met mensen praten en zeggen van... hallo, vind je dat wel normaal? Maar dan denk je... Haha,
1: een ja, dan schrijf ik gewoon meteen op. Maar dat is bij alles. Niet alleen hier op de opleiding. Maar gewoon in het dagelijks leven. irriteren, trek me ook gewoon echt aan alles. Dus, heb je dan ja. een lijstje in je telefoon met ja. alle ergernissen? Ja, echt? Ja, dat is serieus.
3: Ja. Dus heb je ja. gewoon een hele waslijst met dingen van de HVA die je verschrikkelijk vindt.
1: Nou, niet alleen de HVN, maar alles. Ja, gewoon echt alles. gewoon Wat ik tegenkom, denk ik, nee, dit is irritant en dit kan ook beter. En dit vind ik niet leuk en dat schrijf ik allemaal op. En dan kom ik thuis en dan ga ik het ja, uittypen en dan komt er een verhaal uit.
2: Je gaat uh, elke dag met de trein van en naar de HVA, helemaal vanuit Liemde, ja. hebben wij gelezen. Uh, dat is drie uur reizen in totaal per dag. Uh, zit ja. je dan in de trein je columns te schrijven of, of hoe doe je dat?
1: Ja, als ik onderweg iets tegenkom wat ik echt niet leuk vind... of gewoon irritant vind, dan begin ik meteen met schrijven. Dus daarom moet ik ook eigenlijk altijd mijn laptop meenemen. Ook als ik hem hier niet nodig heb. Omdat ik gewoon bang ben dat ik iets tegenkom... en het niet op kan schrijven. Maar uh, ja, heel vaak zit ik gewoon te schrijven, inderdaad. En over
3: openbaar vervoer gesproken. Ik zag dat jij niet alleen voor ons schrijft... maar ook voor de krant in Bokstel. En in Bokstel erg je heel erg aan de bus... Wat is ja, er precies aan de hand met oh, de, bus, de bus in, de bus in jezus. Nou,
1: sowieso, de bus in Bokstol, die slaat helemaal nergens op. Ik snap gewoon überhaupt niet wanneer die wel en niet komt. Ik dacht, totdat ik denk ik veertien was, dat die hele bus niet eens bestond. Dat het gewoon een, een, soort, ja, dat het een soort van grap was of zo. Ja. Dat ik gewoon echt, als ik mensen bij die bushalte zag staan... dat ik gewoon dacht, ja, ga maar naar huis, want die komt echt niet hoor. Maar ja, die, die hele bus die slaat sowieso nergens op. Maar ik was toen in Eindhoven... En uh, dan moet je van die knoppen drukken als je wil dat de bus gaat stoppen. Oh ja? En die knoppen die werken ineens niet toen ik erin zat. Dus ik begin op die knoppen te rammen alsof mijn leven ervan afhangt. En ze stopt gewoon niet. En er rijdt gewoon zo vol mijn stop voorbij. Dus je hebt en... drie rondjes
3: Eindhoven gedaan daarna.
1: Ja, inderdaad. Ja, echt verschrikkelijk. En toen dacht ik echt, waarom zijn er überhaupt stops in een bus als die toch niet stopt?
3: Ja,
2: en nog erger dan bussen vind jij uh, supermarkten sinds kort. Ja. Uh, want uh, daar gaat je laatste column over. Heb, heb jij zin ja. om die voor te lezen aan ons, Julia?
1: Ja, dat wil ik met alle plezier al nu nou, doen. Leren. Het ging eigenlijk al fout bij mijn vorige contractbespreking. De conclusie van het gesprek was dat ik het motto van de supermarkt niet helemaal begreep had. Wij verwachten dat je de supermarkt zo geweldig vindt... dat je er in je eigen tijd ook fulltime mee bezig bent... Met een nulurencontract zou ik dit niet helemaal aankomen. Ik had ook tijd nodig om te kunnen studeren? Blijkbaar niet. Als 17-jarige dacht ik toen natuurlijk dat ik de slechtste werknemer ever was... en dat ik nooit meer aan een baan kon komen en misschien wel de gevangenis in moest. Mijn leidinggevende zag mijn schrik en zei daarom... ga maar even huilen in de kantine. Zo gezegd, zo gedaan. Ik deed daarna alles wat er van me verwacht werd. Maar toch deed ik het nooit goed. Zo zei een cashier eens tegen me... Ik zou maar je best doen hoor, er hangen hier camera's... waarmee ze controleren of je wel goed werk levert. Dat is dus exact de definitie van schending van mijn privacy. Maar goed, ik had gewoon inkomen nodig... zodat ik het bij Starbucks uit kon geven aan koffie... om de rit van en naar Hava van A te overleven. Bij mijn tweede contractbespreking ging het echt fout. Eerst natuurlijk een algemeen praatje. Hey Julia, hoe gaat het met je studie in Amsterdam? Is vast wel lang reizen hè? Vertel me alles. Dit level van vriendschap had ik nooit eerder met mijn baas bereikt. Drie uur reistijd per dag was af en toe best zwaar. Maar ja, welke thuiswonende heeft hij geen last van? Nou, dat had ik dus echt nooit moeten zeggen. Want dat is de reden dat ik ontslagen ben. Julia, ik vind het heel erg vervelend om te zeggen. Maar ik denk dat je het zelf ook wel doorhebt. Dit baantje is gewoon op geen enkele manier te combineren met je studie. Het is gewoon veel te zwaar allemaal. Of zei ik nu iets geks? Nou, eigenlijk wel. Ik kon het prima combineren. Helaas was dat argument net te zwak voor een contractverlenging. Ik was inmiddels 18, kwam in aanmerking voor een vast contract... Ze dus kon waarschijnlijk ook niet anders dan paniekerig smoesjes verzinnen om mij te ontslaan. Ik waardeerde haar creativiteit en ondertekende haar beslissing. Wil je nog uitwerken? Ik kan me voorstellen dat je er nu gewoon helemaal klaar mee bent. Nou, ik heb ruim 2,5 jaar voor dit bedrijf gewerkt. Mijn leven ervan gemaakt, want dat was dus de bedoeling... En zelfs mijn profielwerkstuk erover geschreven. Dus afscheid nemen was al het minste wat ze me konden bieden. Ik zei dat ik dit graag wilde, maar werd natuurlijk nooit meer ingepland. Daarna heb ik trouwens nog minstens twintig minuten geluisterd naar ons en als... ik vind het zo erg dat je nu je baan kwijt bent... terwijl ik ondertussen al een gastenlijst van mijn Yes, ik ben ontslagen feestje aan het bedenken was. Want zeg nou eerlijk, voor zo'n werkgever wil je toch ook niet werken? Nou dan.
2: Die gastenlijsten, staan wij daar ook op? Ik ben wel benieuwd ja. wat zo'n feestje dan is.
1: Ja, gewoon een lekker feesten met iedereen, want je ontslagen bent. Ja. Ja.
2: Mag ik weten, welke supermarkt was dit?
1: Ja, nou, ik ben bang als ik dat ga zeggen, dat ze dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. Echt letterlijk.
2: Waarom? Waarom? Je mag toch wel klagen, hè?
1: Nou, ja, klagen mag nee, wel, maar. maar zeg, ja, het zijn echt streng daar. Ja, we moeten wel euh... even
2: weten welke supermarkt we natuurlijk nooit meer heen moeten Die gaan. Die in Liemte. Ja, precies die Linde. Ja, het was niet de Linde, ja. dat mag oh, ik wel oh. zeggen. Ah, <laughs> oké. Okay. Ja, dan blijven er nog een uh, paar duizend over. <laughs> um, ik vind het heel leuk dat jullie hier samen aan tafel zitten. Uh, want Assis jij schrijft in jouw boek Linoleum Courts... Uh, over dezelfde biotoop als Julia, namelijk de Hogeschool van Amsterdam. Uh, je schrijft over jouw leven als hogeschooldocent En uh, je geeft les bij sociaal-juridische dienstverleningen. Um, wat voor colleges geef je daar? Um, f- schrijven, Nederlands. Ja, ja, eigenlijk de docent Nederlands daar. Oké, ja. Uh, Andrea en ik hebben je boek deze week gelezen. uh, Zoals je misschien wel kunt zien aan de staat van het uh, boekje. Heel goed. Ja, ja, ik wou vragen aan je, hoe zie je ze eigenlijk het liefst? Splinternieuw, zonder ezelsoren of zo, uh, binnenstebuiten gevouwen als deze? Ik
0: zie ze liever niet, dan worden ze allemaal verkocht. Oh, ja. uh, ja.
2: Oké. Slim. Uh, Maar als je ze dan tegenkomt? Nou, dat maakt me (laughs) helemaal niet uit. Oké, oké. Een paar dingen vielen ons op. Eén, je schrijft veel over taalgebruik van studenten. Uh Uh, je hebt een paar heel opvallende verhalen van studenten uh, uh, in je boek staan... over studenten die bezeten waren en zelfs bijna de gevangenis in moesten. Dat was meer dan meer een andere. Uh-huh. Je schrijft ook veel over Marokko, over diversiteit op de HVA... en misschien nog het meest opvallend... je eet heel vaak lauwe bouillon in de kantine. En daar wil ik toch even mee beginnen. Ja. Want, want, uh, komen daar jouw columns tot stand, boven nou, zo'n bakje eigenlijk bouillon? Nou, het hele uh, idee uh,
0: om dit boek te schrijven... Ja. Ik, ik liep vast in een ander boek... uh, Maar ik wilde wel uh, door blijven schrijven. En ik ben best wel jaloers op Julia. Die zegt, ik heb gewoon een laptop nodig. Want ik moet mijn idee gelijk opschrijven. Ik heb daar wat meer moeite mee. Ik moet echt gaan zitten. Ik liep vast in het andere boek. en Toen dacht ik, oké, hoe kunnen we nou uh, deze schrijver aan het schrijven houden? Toen bedacht ik de, de rubriek. De kantine mm-hmm. En dat ik dus in de kantine ga zitten en dat ik dan daar stukjes ga schrijven. Uh, dus de meeste stukjes die hierin staan, die zijn geschreven in de kantine. Ja. Uh, dus als je dat op. Uh, het is jullie opgevallen dat er v- vaak eten uit de kantine uh, dan Klops. voorbij komt. Ja, onder andere. Ja, de, precies, onder andere. Um, en onder andere een lauwe bouillon. Ja.
2: Is het lekker, die bouillon? Die Hier. op de HVA?
0: Ja, goedkoop, ja, absoluut. Oké. Okay. Het, is, het, is, het is een fijne, hoe zeg je dat, een welkome afwisseling ten ja. opzichte van de koffie.
3: Ja. Ja, je, hebt ook een, uh, je schrijft ook heel veel over taalfouten van studenten. Nou, niet fouten eigenlijk. Dat is, N- t- maar wat, wat zijn dan wel
0: Ja, kijk, fouten Theatieve zijn interpretaties. Ja, fouten zijn wel stand plus t of uh, uh, wel is, hè? in plaats van wel eens, mm-hmm. dan schrijven ze dan wel eens. Of, uh, daarin tegen, schrijf ze daarin tegen. Dat zijn wel foutjes. Um, nou ja, d- dat zeg je één keer en dan nou, doen ze het niet meer. Maar ik, als ik de stukken lees van de, de studenten, dan krijg je eigenlijk een, een, uh, een kijk in de toekomst. Uh, bijvoorbeeld, ik zie, Wat ik heel veel zie, is bijvoorbeeld hij wilt, uh, mm-hmm. is opeens, is dat, dat, dat wordt opgeschreven? Ja, voor de in plaats van hij wil.
2: Wat ja ah, Exact,
0: precies. Ja. En, maar goed, ging, ik verbaasde me daarover van... is dit dan een nieuwe taalontwikkeling? En dat is ook een nieuwe taalontwikkeling. Maar gek genoeg werd... hij wild ook wel al gebruikt in de 17e eeuw. Ja. Dus, of uh, wat kwam ik dan nou ook nog meer tegen? Ja, de, de overname van de en die. Mm-hmm. Dat, dat is zeker wel een taalfout... op het moment dat je het moet zeggen. Maar ik denk dus dat het helemaal verdwijnt... en dat het wordt overgenomen door het lidwoord de...
2: Ja. En dan leg jij misschien een beetje de link naar het Engels... waar ja, de uh, wordt gebruikt. Ja,
0: dat moeten taalwetenschappers uh, maar gaan uh, bedenken of oplossen. Maar ik denk dat het Engels, ja, de invloed van Engels is heel groot. Uh,
2: inderdaad de. Ja, ik las dat jij echt zo'n uh, uh, notitie-app op je uh, ja. uh, telefoon bijhoudt... Ja, waarin je, je al die opvallende ruikt, dingen
0: Ja. Ik gebruik
2: uh, een notitie-app of ja. een uh, notitieblokje... Ja, ja. Wat is nou de meest recente fout die jou fout, of uh, ontwikkeling, zo we het maar noemen, die jou is opgevallen? Kijken? Ja, vind ik wel ja, leuk maar eigenlijk. Maar een
0: ja. Even kijken wat ik. Uh, nou, spannend muziekje erbij heb, uh, hebben we niet. Oké, alright. Uh,
2: Maak jij wel eens fouten, Julia?
1: Mm, ja, af en toe wel. Maar nooit echt van die echte typische taalfouten, dat valt wel mee. Hoop heb
2: je ik. dan ook echt, als je soms dingen leest, dat je billen samenknapt... je denkt, oh, dat hoort, dat, hoort niet, dat hoort niet zo. Ja,
1: soms dan denk ik wel echt van, oh, maar je leest toch overal toch hoe het wel moet? Hoe kan je ja. dit dan structureel fout doen? Dat ja. verbaast me soms ja, ook nou, al Andrea
2: over. doet de eindredactie op jouw column en die uh, kan beamen... dat er weinig fouten in stonden Klopt. volgens mij. Hè? Ja.
3: Klopt. af en toe een klein foutje, maar het gaat goed. gaat goed. Asis, Klink. heb je hem uh, Ik bij? maak echt
2: heel veel fouten.
0: Grapje. <laughs> okay.
3: um, even kijken. Wat ik in ieder geval niet een taalfout,
0: maar wat ik heel veel hoor nu, ja? is uh, kifesh. Kifesh. Ja,
2: kifesh. En dat zegt de, de
0: studenten... jij de Daniel?
2: Uh, dat, Daniel? Dat is niet Nederlands, volgens mij.
0: Uh, nee, nee,
2: klopt. Komt het Marokkaans of niet? Dat is
0: Berbers, maar iedereen ja. zegt het. En kifesh betekent iets van uh, hoe dan? Oké. Okay. Dus, ja, maar dan uh, dat... Uh, en ik heb
2: hier bijvoorbeeld ook... Maar en ja. zegt iedereen dat? Ja, of echt zegt iedereen. Of Marokkaanse... Nee, 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 nee? nee okay. echt
0: iedereen. Oh, grappig. Ja, de, bij ons okay. in de, op de gangen hoor ik uh, Kife's zus en Kife's
2: ja. zo. Ja. Weet je, jij bent zelf van Marokkaanse afkomst. Ja. Um, heb jij ook wel eens dat dan mensen jou uh, gaan begroeten in het Marokkaans? Marokkaanse studenten of zo? Mm, heel af en toe hebben ze dat gedaan. Maar ik, ik groet altijd in het Nederlands terug. Ja? Ja, ik heb
0: er echt een bloedhekel aan. Dan kom je iemand tegen en dan zegt hij salam aleikum en dan denk ik ah oh, ja.
2: rot op. Maar als je dan kievash hoort, denk je dan ook niet hey praat Nederlands?
0: Nee, dat vind ik, kijk, dat vind ik weer leuk, hè? want okay. dat is namelijk een mengeling in de straattaal, yo dus ja. en ja. hè? dus dat of of nou, ja. d- dat dat vind ik wel tof. Ja,
2: het, ik er komen allemaal slotenvaartdingen bij mij weer ah, terug. Absoluut. Uh, ja. <laughs> ja. Hey, um, uh, ja, die die, die Marokkaanse afkomst speelt. Volgens mij in bijna alles wat jij doet... rond schrijven of met het schrijven zelf een rol. Ja, uh, je hebt al de Berger bibliotheek. Alleen heeft in dit boek wel en... echt, een, echt een heel klein rolletje. Ik heb ja, het klopt. Echt... Dat wou ik zeggen. Ja, ja.
0: Echt, Ik bedoel... Er is geen ja. één boek van mij waar, waar die achtergrond zo'n klein rolletje in speelt nee. hier.
2: Nee, want ik wou even hè, langs, langs een paar andere oh, ja. uh, boeken die je hebt geschreven. Sorry. Ik, ik, Dries, gaat bijvoorbeeld over een uh, eerste generatie uh, gastarbeiderslid. Gastarbeider, inderdaad. Uh, dat was uh, nou, een, soort, een soort sprookje eigenlijk van Absoluut. hoe dat uh, had kunnen zijn. Uh, terwijl het uh, een veel moeilijkere uh, situatie natuurlijk voor heel veel gastarbeiders is geweest. Um, je hebt een boek geschreven over de zoon van Dries, toch? Ilias, of was ja, je daarmee bezig? Dat, nee, of is nee dat... Dat, is,
0: dat, dat was een klein boekje inderdaad. Ja, ja klopt. Een geschenk was dat.
2: Ja, ja. Dat, ik vond dat heel interessant dat je op die manier langs die gastarbeider in de volgende generatie bent gegaan. Ja. En ik vraag me eigenlijk af uh, in hoeverre die boeken ook wel echt over jouzelf gingen. En hoe dat dan zich verhoudt tot dit, wat natuurlijk echt gewoon één op één uh, ja. je eigen ervaringen zijn.
0: Nou, kijk, het boek Ik Dris, is. is, uh, het, is het is gewoon een vertelling. Een vertelling. Uh, Waarin ik de ervaringen van uh, mijn vader, uh, maar ook een oom erin heb verwerkt. En, um, ja, dat nee, is echt wel echt helemaal fictie. En mm-hmm. ja, dit boek is gewoon, dit, dit is gewoon in de kantine geschreven. Ik heb gewoon ja. omheen gekeken. En, um, dit, dit, dit schreef zich ook heel erg snel. Ja.
3: Nu we het toch hebben over die uh, Marokkaanse afkomst. Ja. Je schreef uh, in dit boek dat je een keer bij een onderwijsconferentie was. Uh-huh. En toen noemde iemand jou gewoon een excuus Marokkaan. Ja. Maar in het boek zeg je uh, niet echt wat het op dat moment met je deed. Was dat niet heel, heel beledigend?
0: Nou ja, Nee, goed ja. Of
3: hoor kon... je dat vaker?
0: Niet veel vaker. Ik was op een onderwijsconferentie en... Ik, ik, ik stond dat moment op het podium en ik uh, droeg net zoals Julia ja, een kolom en, en toen kwam ik van het podium en uh, bedoel dat is hè, dat dat, dat en, we weten wat optreden met je doet het is gewoon best wel heftig mm-hmm. en, en toen kwam ik van het podium en toen zei die collega die ja die dacht die zei ja, je bent een excuus Marokkaan weet je al en nee dat is natuurlijk niet leuk als
3: je bent hier alleen maar omdat je Marokkaans bent
0: ja precies maar ook al ook al was dat zo weet je wel. dan moet je gewoon het uh, weet je al Stel je voor dat ik alleen maar was gevraagd... vanwege die achtergrond, dan moet je gewoon zo netjes zijn... om het voor je te houden. Dat vond ik natuurlijk niet leuk.
2: Nee. Ja. Maar je hebt er ook volgens mij een hekel aan om, om... voor als mensen bijvoorbeeld zeggen van... ben jij dan een rolmodel voor Marokkaanse studenten nee, precies, of zo? Nee, precies.
0: een bloedhekel, bloedhekel ja. aan, ja. ja. I- überhaupt, uh, überhaupt het fenomeen uh, rolmodel vind ik echt... Uh, Vind ik heel raar. Ik kan me niet voorstellen dat mensen een rolmodel... Er zijn mensen hè, die dan denken dat ze een rolmodel zijn. Mm-hmm. Ik wil absoluut geen rolmodel zijn. Ben maar ik als niet.
2: docent ben je toch ook altijd wel een beetje een rolmodel of niet?
0: Nee, ik heb wel een rol. Absoluut. Absoluut. He, maar ik ja. nee, bedoel, ja, maar voor wie moet ik model staan? Weet je bedoel dat nou, Ik dat, weet
2: het niet. er zitten studenten? 25 uh, mensen in een klas naar je te kijken en mm-hmm. die leren niet alleen maar Nederlands of uh, hoe zij sociaal juridische hulp moeten verlenen, maar misschien ook een beetje hoe ze in het leven staan als jong Ja, toch? Nou, die van dat moet dat dat moet niet, niet van mij komen.
0: Ik bedoel, nee. dat dat ik. Um, ja, Als iemand te laat komt, dan zeg ik daar natuurlijk wel wat van. Dat vind mm-hmm. ik dan niet leuk. Maar omdat ik dan, te, als ik dan op tijd ben, ben ik dan een rolmodel. Weet je, ik bedoel, ik, ik, ik geloof niet zo daarin.
2: Nee, dus jij, hebt niet, uh, jij, jij zegt niet, ik, ben, ik voel me een voorbeeld als docent. Nee, maar meer niet. hoe jij uh, misschien mensen begeleidt. Want uh, nee, je, doet, uh, je bent mentor van ja. leerlingen, of mm-hmm. studenten zeg ik. Uh, dus je geeft bijvoorbeeld ook studieloopbaanbegeleiding. aan ja. begeleiding. Uh, ook een leuk onderwerp in je boek. Absoluut. Trouwens, ja, ja. wij hebben ons rot gelachen om. Uh, wat was het, die ene student die.? Innige... door was gaan ja. studeren.
3: En die een innige pleureshekel had ja. aan uh, studieloopbaanbegeleiding. Ja. Ja, ja, ja. Julia, heb je al studieloopbaanbegeleiding?
1: Ja, aan heb haar je gezicht. Al, heb je er al een innige ja, ze pleureshekel aan? Ja. aan? Oh, ik vind het echt niet leuk. Nee. Maar, het is, is gewoon heel herkenbaar, dit. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Maar het is echt
0: heel erg goed. Waarom? Eh, um, nou ja, de. de... Je leert er door reflecteren. En dat, dat reflecteren op je, op je eigen werk, dat is, gaat je heel erg, uh, hoe zeg je dat? Uh, het gaat je erg van pas komen. Maar als je op dit moment er een innige pleuris ik aan hebt, heel goed. Want dat moet je, dat moet je ook hebben.
3: Vind je nu wel een beetje een rolmodel uh, als
0: Oké, oké, oké. Gewoon niet interessant. Niet doen. <laughs>
2: Jij zegt reflecteren. reflecteren, Ik heb hier ook op de HVA gestudeerd en ik had ook echt een broertje dood aan het reflecteren. Want je zat na ieder vak een reflectieverslag te schrijven van een paar honderd woorden. Waarin je dan, voor, voor mij was dat echt een soort moedje van. Nou, ik schrijf op dat ik aan het begin een paar leervragen had en dat ik het aan het eind heb beantwoord en ongeveer op die manier. Maar um, voor mij voelde dat nooit zo waardevol. Maar jij hebt volgens mij een student gehad... die dat als een heel waardevol iets heeft gebruikt. Ja, Want Hier schrijft ook over een verslag van een student... die een stage had gelopen. Ja. Kun je daar wat van, van ja, vertellen? De, um, die student die had een,
0: een, een, een hele moeilijke tijd op stage. En de meeste mensen die op stage gaan, dat is een... Het, je bent nog echt hartstikke jong. En dan moet je opeens 32 uur in de week gaan werken. Uh, uh, mensen kijken je met de nek aan en je doet allemaal klusjes... waarvan je denkt van, Hé, bedoel, ik, ik leer toch echt wel op, uh, op school... tijdens mijn studie leer ik uh, iets anders. En die, die student die ik schreef helemaal aan het eind... Dus, uh, in, zijn, in zijn stageverslag, um, uh, schreef hij gewoon zijn frustratie van zich af maar wel op een uh, reflectieve manier, dus dat hij wel, uh, dus niet zeggen van ja wat een rotwerk of um, wat kloten, nee, maar geen, ging, ging dus echt uh, in op van waarom vind ik dit niet leuk. Maar ik vond dat zo eerlijk, want toen ik stage liep, heb ik op, ge- op een gegeven moment zat ik ook in een soort van tunnel, echt letterlijk iedere dag namelijk in die trein, en dat ik dacht van nou weet je dan één dag, dag twee, drie, vier, dus ik ging echt uh, 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 aftellen wanneer het einde was. Ja. Maar ik schreef niet. Uh, ik was niet eerlijk in mijn stageverslag.
2: Nee, want jij had het over een leerzame ervaring.
0: Ja, want ik dacht ja. van. Maar stel je voor. Had ik nou in een stageverslag. zou schrijven, dat ik het gewoon. eigenlijk niet echt een hele fijne tijd heb gevonden. mijn mm-hmm. stage tijd. Ik dacht. Van, ja, dan gaan ze mij onvoldoende geven. Ja. Dan moet ik weer een keer. weer, weer tien maanden stage lopen. Ja. Maar. Uh, ik heb. die jongen. die, die student. heb ik echt. Uh, echt. bedankt. Uh, Voor die ervaring. Want ik heb dat toen niet gedaan. En dat vond ik eigenlijk een grote mis van mezelf.
2: Beetje in het verlengde van je studententijd moet de mooiste tijd van je leven zijn. Heb ik ook het gevoel soms hier op de HVA. Dat er heel veel uh, wordt wordt gezegd van nou we hebben het over trots. En het moet heel positief zijn allemaal. Uh Denk jij niet dat dat ook in de hand werkt? Dat studenten misschien wel van dat soort beetje... Laffige verhalen dan opschrijven in zo'n verslag?
0: Ja, misschien, misschien. Dat, uh, dat, dat kan. Ik bedoel, hoe, hoe ervaren jullie dat nu trouwens? Want je bent nu dan. Uh, ik denk dat je. Nou ja, het is bijna periode 1, is bijna afgelopen. Ja. Ik bedoel, zegt iedereen, zegt iedereen van superleuk? Of hoe, hoe, hoe werkt dat bij jullie in de klas? Um, ja. Of zijn mensen heel eerlijk?
1: Nou, over het algemeen zijn mensen wel heel eerlijk naar elkaar. Naar uh, de docenten? Naar de docenten. Ja, dan niet, denk ik.
0: Nee. Ja. Dat is op nee. zich wel jammer, want ik denk dat ja. docenten het echt. Uh, kijk, niet klagen, hè? Ik bedoel, ik had ook gisteren in de klas dan echt Zo'n boze student, omdat hij het. Daar kon het, denk ik, of het niveau niet aan. Of ik, ik, maar die was dan boos. Nou, en dan kan je als docent kan je dan helemaal niks. Want dan voel je je eigenlijk zelf ook een beetje aangevallen. Ik denk dat docenten het heel erg waarderen als je. Uh, uh, als je er mee, erover praat. Hè, van, uh, wat kan er beter? of uh, Waar loop je tegenaan?
3: Nu we het toch hebben over ervaringen die jij met studenten hebt. Uh, ik ben toch wel heel benieuwd naar wat Daniel net noemde... over een student die bezeten was.
0: Ja, de, uh, die ervaring <laughs> schrijf ik in het boek. Ik uh, een, een, uh, was een student en die had ik een paar weken niet gezien. Um, en bij ons op de opleiding is het zo... als je iemand twee weken niet ziet, dan ga je bellen. En eigenlijk is dat best wel een middelbare school, maar in ieder geval bij ons werkt het goed. Nou, volgende, ik, ik heb contact met die student en die belooft om de, de week erop te komen. Wij hebben een uh, gesprek samen. En ze zegt tegen mij, uh, uh, ik wil het je wel vertellen, maar je moet me niet uitlachen. En ik, ik dacht van, ik voelde echt mijn nekharen, weet je wel. Van, wat gaat ze me nu zeggen?
2: Mm-hmm.
0: En toen zei ze van, ja, ik ben bezeten. Maar ik wilde heel hard lachen.
3: Was het niet gewoon een heel slecht excuus? Nee. En ik wil echt mijn tentamen niet maken. Ik zeg gewoon dat ik bezig ben. Nee, nee. Misschien nee. gelooft hij het nog wel wat?
0: Nee, het was, ik geloofde het dan het 100%. Maar waarom wilde je lachen? Omdat ik, zeg maar, van alles, uh, van alle mogelijkheden, had ik dat, die, weet je wel, die mogelijkheid had ik gewoon niet verwacht.
2: Maar het is gewoon als een soort gekke reactie daarop.
0: Ja, precies. Nee, ja. Maar goed, dat, dat klopt. Inderdaad, door de spanning. En uh, toen zei ze ook nog dat. Uh, haar hele familie was bezeten. En de, ze moest iedere uh, zaterdag en zondag naar de uh, imam. Dus een soort, in ieder geval niet, niet de imam, maar een soort van imam om ja. die geesten uit te drijven. Eigenlijk is het een heel triest verhaal, want die student is ook uitgevallen.
2: Ja. Um. Kun je daar dan begrip op voor opbrengen? Want ik, ik weet, jij bent atheïst. Je ja. bent er echt voor gekozen. Je bent als uh, uh, moslim opgegroeid. Ja, islam. streng, streng geloof. Ik. Ja, precies. Ja. En jij hebt gezegd: nee, dat is niet voor mij. Absoluut. Um, ik geloof daar niet in. Als iemand, als een student dan naar je toe komt met zo'n verhaal. 100 procent,
0: tuurlijk. Ik bedoel, ik uh, ben de mentor van die studenten. en die ja. probeer ik. Uh, ik, heb, ik heb heel veel liefde voor uh, dit vak. Uh, ik, ik vind de, het docentschap, vind ik. Uh, Verreid het allermooiste werk uh, dat ik ooit heb gedaan in mijn leven.
2: Ja, beter ik, dan schrijven? Uh,
0: nou, het is een goede combinatie. Ja. Uh, en, en, en schrijven is geen werk, maar dat is, uh, ja, uh, vind ik vind cliché, ademhalen, weet ik veel. Ja, weet, okay, maar dat, ja. dat is wat ik uh, ook doe. Ik uh, bedoel, ik ben op mijn vierde ben ik naar school gegaan, naar de kleuterschool. En sindsdien ben ik nooit uit dat onderwijs uh, weggegaan. Uh, dus eerst als student en dan nu als docent. En uh, ja, ik weet niet anders dat ik dan zeg maar uh, zo'n student helemaal serieus moet nemen. Ja. Ik, ik uh, ben er dan, dan voor iemand. Ja. Ongeacht mijn, mijn overtuiging.
2: En je bent er dan ook als iemand bijvoorbeeld naar de rechtbank uh, moet. omdat ja. uh, hij bijna de gevangenis ja. in gaat voor iets wat hij in het ja. verleden heeft gedaan. Ja, klopt inderdaad. Dat gaat wel ver als docent, toch? Ja, klopt. Ik heb het ook
0: wel even gepeild hoor bij, uh, bij de directeur. Ja. Die die leerling, die uh, hele, echt een een enorme, slimme uh, student... en die bleef altijd hangen na de les. Hij wist dat ik schrijver was en dan uh, had hij weer een boek geleend uit de BIEB. En soms kon ik niet eens meepraten, omdat ik namelijk zelf die boeken niet had gelezen. Maar er gebeurde iets interessants. uh, uh, Namelijk, zeg maar, het leek wel alsof zijn jas steeds groter werd en hij steeds kleiner en dunner. Dus hij, hij, hij deed ook niet meer zijn jas uit en verdween dan in zijn jas. De hele tijd die kraag omhoog met zijn kin. Op een gegeven moment kwam hij helemaal niet meer. En Toen vertelde hij, vertelde hij mij, uh, toen hij weer een keer was, zei hij van... ja, ik heb je hulp nodig. Uh, ik heb iets stoms gedaan in het verleden. Uh, vervolgens heb ik mijn taakstraf niet goed uh, uh, hoe zeg je dat, verricht. Ja. En ik moet uh, drie weken of zo, 21 dagen, uh, moet ik naar de gevangenis. Ja. Uh, Funest
2: voor je carrière als student, lijkt me.
0: Ja, en toen zei hij van, wil je met me meegaan naar de, naar de rechtbank? Dat, dat heb ik toen gedaan. Dat was ook wel een hilarisch moment, namelijk op een gegeven moment kreeg ik het woord, althans... De rechter die zei, die, die vroeg iets aan mij, mm-hmm. en ik wilde gaan staan, zoals dat in Amerikaans films doen. Maar die 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 rechter die, die behoorde me echt voor een uh, ja. enorme uh, stomme fout. Die zei die blijf maar zitten, blijft er maar zitten. <laughs> dus, uh, maar uiteindelijk hij is hij niet naar de gevangenis. Nee, van.
2: nee, dat wou ik Inderdaad, ja. zeggen. hij is uh, hij is niet voor, uh, althans, Nee, het moest nee, niet hij, naar de gevangenis. Uh, en nee. um, hij is afgestudeerd.
0: Ja, afgestudeerd. Hij belde me later op en zei ik uh, ben getrouwd. Komt u langs? Ik kon helaas niet naar zijn, uh, niet naar zijn huwelijk. Maar ik zag hem, onlangs zag ik hem. En het ging echt heel goed met hem. Ja. En, uh, hij heeft gewoon een, een, een vaste baan. Maar nou, ik bedoel... Ja, mooi toch? Zeker. Ja, eind goed, al goed. Zo, ja, Weten
3: al die studenten of oud-studenten eigenlijk dat ze in jouw boek staan?
0: Nee, nee.
3: Dus dat kom je vanzelf achter. Kom ik vanzelf Als je achter. ooit les van jou hebt gehad, moet je denken: oe, even kijken of ik niet ergens. Ja, of, een, of
0: een collega van me bent. Dan uh, kom je er. <lacht> ja, sommige collega's komen erin voor. Nou ja, ja. Zo,
2: zo las ik op pagina 101 een stukje. dat ik ineens dacht: hey, dit herken ik. Wat dan? Ben uh, je, nou, je iets gênant? Nee, ja, ja, precies. Ja, toen stond ik. Uh, nee, grapje. Uh, nee, toen stonden wij. Als jij kotsen uh, naar al die bier. Uh, ja, <lacht> uh, toen ik nog rookte. Nee, um, we waren bij een uh, lezing over culturele toe-eigening. in uh, het Konings- Ah, ja. tegenover weet ja, je nog? Daar was en je ook ja. Daar was ik ook ja uit uh, naam van H van A. Uh-huh. En uh, toen stonden, uh, nou ja, jij stond je heel hard op te verbazen over een aantal dingen die daar werden ik gezegd. Ik wist
0: niet wat ik zag.
2: Ja. Ik wist niet wat ik meemaakte. We moeten even mensen mee, te mee terugnemen naar dat moment. Want ja. er wa- werd dus een soort discussieavond, was het. Uh-huh. Uh, eigenlijk waren het vier presentaties achter elkaar... over culturele toe-eigening. Ja. En dat is dan dat je um, uh, niet elementen uit, de cultuur van, uit een andere cultuur... Uh, mag of zou moeten gebruiken... als je niet verdiept hebt in die cultuur. Ja. Dat is even de setting. Als dit
3: persoon geen dreadlocks in, bijvoorbeeld.
2: Nou, bijvoorbeeld geen zoiets.
3: Een Chinese jurkje aan.
2: Ja. ja. Ja, geen nasi salade eten.
3: Dat gaat alweer heel ver.
2: En nou jij, Aziz? Nou ja, die nasi salade dat zeiden ze die avond. En ook
3: couscous-salade. Dat was echt een voorbeeld? Ja, ja, Ja.
0: couscous-salade ook. Maar bijvoorbeeld ook dat je er geen... uh, als uh, niet-Marokkaan... dat je dan geen Marokkaanse mannenjurk mag dragen, wat dan ook. Maar ik ik liep namelijk van het ene gebouw naar het andere gebouw... want ik wilde zien of mensen gebruik maken van de de gebedsruimte. Een hele discussie is dat hier
2: geweest... Op op de hoogschool. Die heet nu stilteruimte.
0: Ja, gebedsruimte. En ik liep van van de ene ruimte naar de andere ruimte. En ik ik zie een discussie. Ik denk, nou, ik blijf even staan. Ik ik wist niet wat ik hoorde. Het was echt gewoon een soort van Holland op zijn smalst. Op zijn domst. Ik ik wist niet wat ik hoorde. Namelijk uh, dat culturele toe-eigening verboden is. En dat het niet mag. En nou ja, dat was een... uh,
3: heb je op zo'n moment dan een beetje net als Julia dat je je opwindt en dan denkt, hier, hier is mijn column geboren?
0: Uh, op zo'n
3: moment weet je dan, oké, okay, hier ga ik een boze column over maken.
0: Nou ja, wel, dat, wel van... Uh, ik moet er iets hier, mee. hier is iets aan de hand, wat ik uh, niet wist en heel moeilijk begrijp. Dus dan moet je jezelf op zich ook wel een beetje inhouden. Namelijk van, dus ik ben eerst ook wel gaan zoeken, van wat betekent dat dan? Ik Cultu- kende het allemaal niet. Culturele toe-eigening. Hmm. Nou ja, dus dat was, dat was vreemd. En, uh, ik, en ik, vind het, ik vind het echt een, uh, een foei moment hoor. Uh, dat, je, dat je zulke onzin uh, de wereld in.
2: Uh, maar wat misschien nog ongemakkelijker was voor jou op dat moment, was dat dat gewoon binnen de muren van de hogeschool op een bepaalde manier besproken werd. En er was geen
0: discussie. Er dat ging is, niemand, niemand op het podium die, die een ander verhaal had. Precies. En dus dus los van je je het onderwerp geen, zelf geen
2: vond ik dat ook. Dat je inderdaad, als je een discussieavond organiseert, dan moet je wel een discussie op gang brengen. Vind en ik dat ook. gebeurde niet. Um, Waar ook niet zo heel veel gediscussieerd wordt soms, uh, en dan heb ik het nog steeds over diversiteit, is in de klas. Met, want je, je schrijft over de witte vlucht. In de klas. In de klas. En daarmee bedoel je dat witte studenten, dus met een niet-biculturele uh, achtergrond, uh, zich eigenlijk heel erg afzonderen van alle andere studenten die wel een biculturele ja, achtergrond hebben. Die dan wel met elkaar mixen ja. juist. Ja, absoluut. Wat is daar het grote probleem uh, van volgens ik, jou? Ik, Het is ook wel uh, iets waar ik me echt heel erg over
0: verbaas in de klas. Je hebt dus de witte vlucht buiten buiten de klas. Dus uh, mensen die uh, hun kinderen naar een uh, school brengen... waar mensen zitten die op elkaar lijken. Bij ons in de klas zie je uh, heel vaak... aan de ene kant zie je studenten met een Koerdische, met een Berber... met een Arabische, met een Turkse, Ghanese achtergrond... die gaan uh, na school, gaan ze naar all you can eat, ze gaan uit, uh, spreken elkaars taal, dus uh, woordjes. En en dan zie je aan de andere kant, dan uh, eh, zie ik dus, uh, wij hebben echt een uh, een vrouwenopleiding, Uh, zie ik al die meisjes zitten. En dan denk ik van, maar hoe komt het nou dat je je dan op elkaar reageert, aan elkaar opzoekt? Want aan de andere kant zitten mensen met echt alle kleuren van de regenboog. -hmm. En en wij, ik bedoel, wij leiden op voor uh, dus de, het sociale domein in de grote stad. En dit is, je hebt vier jaar om alle mensen te ontmoeten binnen deze vier muren. En het is op, op een, echt op een hele veilige manier. Alle
2: mensen in een mix die je straks ook moet gaan helpen als showry. Juist, sorry, die in, in, de, ja. in, de,
0: in de praktijk. En ja. um, hoe dat komt, misschien, ik weet niet, Julia. Ik bedoel, heb jij daar misschien een, een, een antwoord op? Want ik, ik zelf heb het antwoord namelijk niet.
1: Uh, ja, dat is heel moeilijk, denk ik. Ja, um, ja Ik denk dat dat toch wel met uh, cultuurverschillen te maken heeft. Dat je gewoon merkt dat andere mensen andere interesses hebben... door een andere cultuur en dat je elkaar daarom niet opzoekt. Ik denk niet dat het ligt aan dat je iemand ziet en denkt... oh, dit is een andere huidskleur of weet ik veel... en dat je elkaar daarom niet opzoekt. Ik Denk uh-huh. niet dat dat de reden is. Hoe ervaar okay. je dat dan bij jouw studie? Nou, bij ons valt dat best wel mee, want wij hebben niet heel veel cultuurverschillen in de klas. Dus ja, bij ons, ja, ik denk dat er maar vier mensen zijn of zo die van andere afkomst zijn. Dus die gaan ook gewoon, ja, die, die verspreiden zich wel over de groep.
3: Ja,
2: en daar schrijf jij ook nog over in een specifieke column dat jij uh, een, uh, bij een minor literatuur hier een college ging geven ja. op deze faculteit. Ja. En dat er alleen maar Hollandse namen op de lijst stonden. Ja. En uh, nou, dat... moet, nou moet jij even vertellen wat jouw droom was nou, okay, de ja, ik, nacht ik, voordat je die ja, klas moet ging Eerst geven. even
0: voor de luisteraars, ik, ja. um, omdat ik. Ik werk hier nu bijna negen jaar en al die tijd uh, van in die tijd werkte ik al die tijd alleen bij sociaal-juridische dienstverlening. En dan krijg je die namenlijst hè, en ook al die uh, smoele boeken, dus al die gezichten. Dat is dus gewoon de hele wereld uh, zit bij ons op de opleiding. Nou, en ik kreeg uh, dus de namenlijst uh, vrijdag uh, voordat ik geen les geven. En, en, ik, en ik schrok namelijk, ik dacht van wow, dit zijn gewoon... Het zijn allemaal Nederlandse namen. En dat was zo lang geleden. De laatste keer dat ik dat had meegemaakt, was op de basisschool. Daarna heb ik eigenlijk altijd alleen maar op... Uh, altijd in hele gemengde klassen uh, gezeten. Ik vind, uh, ik heb sowieso altijd zenuw uh, als ik ga lesgeven. Daarom is het yeah. boek koorts. Yeah. Um, en uh, ik begin te dromen... Op zondagnacht. En ik droom en ik droom en ik droom. En de droom, droom ging als volgt. Julia, kijk je even aan. Ik was in diepe slaap. En ik uh, kom hier het gebouw in. En ik wist dat ik dus... Uh, ik liep ook gewoon dit gebouw in. Dus het ben- benno premselen Ik loop naar het uh, lokaal. En ik zie dat de deur open is. En ik denk... oh ja, Dat, dat, dat gebeurt wel eens uh, als de schoonmakers die deur laten openstaan. Ik doe de deur open. En, uh, en ik zie dat alle studenten al binnen zitten. En de deur is aan de achterkant. Dus ik loop door die studentenrij, loop ik naar voren... en ik draai me om. En ik wil iets zeggen, maar er komt gewoon niets uit mijn mond. Ik ben gewoon... Mijn mijn stem is weg. En op een gegeven moment steekt een student zijn hand op... en ik kon niks zeggen, maar ik kon wel knikken. Dus ik knikte naar die student. En die student vroeg aan mij, spreekt hij ook Nederlands... En toen werd ik wakker. Toen dacht ik: Wow, weet je wel, dan ben je gewoon. ben je al zo lang docent. Docent Nederlands. Mm-hmm. En toen dacht ik: dit, 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 dit zit dus echt heel erg diep. Dat ik dus zeg maar. dat ik me bijna moest bewijzen of zoiets. voor die, voor die studenten. Ja. Yeah.
2: Alsof je als docent Nederlands van Marokkaanse afkomst. dan ja, d- niet d- Nederlands. D- maar blijkbaar,
0: blijkbaar, dat zit Krek. dus, dat zit dus uh, diep. En, uh, nou, en die zenuwen zitten
2: dus waarschijnlijk heel diep bij je. Wat zeg je? Die zenuwen voor een les misschien oh, die zitten heel diep bij je.
0: Absoluut, maar dat is. Maar dit, dus, hè, dus dat je een, uh, een andere achtergrond hebt. en dus op de universiteit of op de hogeschool uh, werkt. Dus dat was ook om een bepaald taboe te doorbreken, Dus om dat dat verhaal te vertellen. En deze droom heb ik ook echt gedroomd. Kijk, het andere taboe is docenten die lesgeven dat ze uh, zenuwachtig zijn.
2: Nou, ik wou zeggen, want schrijven is er misschien wel makkelijker over dan uh, praten bij de koffiemachine.
0: Absoluut, absoluut, ja. uh, ik, ik had het met mijn uh, collega's erover van dat ik dus best wel vaak zenuwen heb als ik uh, lesgeef. En helemaal als je een nieuwe groep hebt, een nieuwe periode, een nieuw vak. Ja. En toen zeiden mijn collega's: Nee, helemaal niet. En ik werk hier vet lang en weet ik wel allemaal. <laughs> toen dacht ik: Dit is een taboe. Wat bizar, weet je? Ik bedoel.
3: Docenten dat... zijn net zo nerveus als studenten.
0: Ja, absoluut. En uh, ik hoop echt ook dat uh, studenten dit boek gaan lezen. Want vaak denken studenten dat. Vaak denken studenten, dat dacht ik namelijk ook als student. En als leerling op de basisschool, middelbare school, van dat is een, uh, dat is een meneer of een mevrouw. En die weet alles. En um, um, die is streng. In ieder geval, echt, dat zijn echt soort van rotsen zijn dat hè, in je ja. leven, die docenten. En, um, maar dat is dus he- gewoon helemaal niet zo. Ja,
2: en dit is dus wat linoleumkoorts is.
0: Ja, de, de zenuwen die je hebt. Um, vlak voordat je de vloer op moet, namelijk ja. die luloliumvloer. Waar kunnen we dit boek uh, kopen? Uh, in iedere boekhandel, op, ma- op mijn website. En voor juli heb ik er een, uh, een, een exemplaar meegenomen. Wat leuk. Dus die oh, ge- dat vind ik echt ja, heel leuk. Die ga ge- ja. ik voor je, uh, zo direct voor je... Als collega
3: schrijvers.
0: Ja, ja, want ik vind het echt heel tof. Ik heb heel erg lang voor de H van A columns geschreven ja toen folia en ik heb haar twee columns uh, gelezen echt 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 heel erg goed
3: hey, maar jullie samen als schrijvers jullie schoppen wel een beetje tegen van alles aan waarom, waarom doen schrijvers dat
0: Nee, ik hoop echt dat Julia, want ik vond het wel echt tof. Namelijk nooit relativeren. Weet je, misschien in je rela- als je een verkering hebt of zo, weet je, dan, is, dan is het wel goed. Maar gewoon in je schrijven moet je je, gewoon, je, moet je voortdurend verbazen. En die verbazing moet je gewoon lekker uiten. Dat, dat, daarom zijn die columns uh, goed van, uh, van Julia. En ze schrijft in de eerste column dat ze dus. Weet je, vergeet het maar die hoge hakken. Want je moet naar, ja. naar, een, naar een bankje rennen. Dat is een, dat is een heel mooi
2: beeld, toch? Zeker. Nou, dan ben je een goede uh, schrijver. Absoluut, als je dat absoluut, zo, ja. zo'n beeld kunt oproepen. Nou, We wensen je een hels schrijversleven toe. <laughs> Dank je wel. <laughs>
3: um,
2: Nog één vraag. Ben je, uh, zijn jullie gelukkig dan wel? Als je zo overal tegenaan uh, schopt?
1: Ja, ja. Maar ik denk ook dat je juist... Um, als je overal tegenaan schopt... dat je juist uh, gelukkiger wordt. Ja. Want... Ik heb zo vaak dat ik bijvoorbeeld in de trein zit en dan zie ik iemand echt iets super irritants doen. Bijvoorbeeld iemand leest een boek voor of zo, gewoon random in de trein. En dan, dan weet je gewoon iedereen die irriteert zich daaraan. Maar als je dan als schrijver dat ziet, dan in ieder geval ik, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan uh, enig wat ik dan kan denken, is echt na vijf seconden van eigenlijk is dit gewoon super grappig. En eigenlijk moet ik dit je kan gewoon, erover schrijven. Ja, anders opvatten en dan schrijf ik het op en dan vind ik het super grappig en dan ben ik het ook gewoon meteen weer vergeten. No. Dus ik denk eigenlijk dat je juist ja, gelukkiger maakt... en een andere insteek geeft in het leven. Ofzo. Ja, je
3: bent ook een stuk minder boos dan dat ik je had verwacht. <laughs> ja, ja, ja,
2: heel vrolijk inderdaad. En, en jij in je constante crisis, want zo nu in je leven... van ongevraagde geboorte tot de dood. Ja, um, nou, of ik gelukkig ben?
3: Ja?
0: Ja, soms wel en uh, heel vaak uh, niet. Nee. En, uh, daartussendoor uh, boos en uh, dan, uh, dan weer oké. Okay. Gewoon, ja. Ik ga straks een wijntje drinken met mijn vriendin... en kijk ik heel erg naar uit. Nou, dat wordt, dan wordt het weer gezellig.
2: Ja, zo. precies. En dit is niet leuk.
0: Jawel, die wel. Oh, ik vind het ook echt, echt waar. Ik vind het ook gewoon echt goed. Weet je, dat vind ik echt heel tof. Ik vind het echt heel tof... dat uh, de Havena weer een hele goede columnist heeft gevonden. Dat is echt uh, goed. We ja, zoeken er ja. nog één, hè? Ja. Wat zeg jij? We zoeken er nog één. Twee
2: uh, studentcolumnisten. Nee, ook. één docent en één student. Dus het was een heel goed sollicitatiegesprek, uh, Asis. GELACH <laughs> <laughs> Je hebt de baan. Nee hoor, nee. We gaan het... Uh, nee, maar ik... Uh, nou, ik goed, denk dat er uh, heel daar, veel goede
0: docentcolumnisten zijn. Ja,
2: dat denk ik ook. Zeg, raak jij nou geïnspireerd als je naar deze twee schrijvers luistert... en ben jij student, dan hebben we iets leuks voor je. Want HVNA organiseert samen met de andere hoger onderwijsbladen... een schrijfwedstrijd voor studenten. En hva studenten kunnen hun werk insturen naar Havana En de landelijke winnaar krijgt dan hulp bij het publiceren van hun debuutroman. Heb jij literaire ambities en wil je meedoen? Mail dan voor 1 februari 2020 je korte verhaal... of de eerste twee hoofdstukken van je roman naar de redactie van H van A. En stuur daarbij dan ook een samenvatting van je boek mee. Maximaal 1 aan viertje. En de reden waarom jij vindt dat je boek het publiceren waard is. En dat stuur je allemaal naar hvana.hva.nl En nou wil ik nog heel kort van jullie... eerst van Julia, heb jij een tip voor studenten die hier aan mee willen doen?
1: Ja, heel moeilijk. Ik denk dat je gewoon echt bij jezelf moet blijven. Ik denk niet dat je moet gaan nadenken van wat zullen andere mensen leuk vinden om te lezen. Want alles wat leuk is om te lezen, ja, is eigenlijk gewoon wat je zelf leuk vindt om te lezen. Wat je zelf meemaakt. En ik denk dat je dat op moet schrijven. Dat daar mensen echt uh, om kunnen lachen. Asis, ik ja. zie dat jij al een boek aan het signeren bent voor Julia.
0: Ja, ik heb, een, uh, ik heb even gesigneerd voor Julia. En wat Julia zegt qua tip, is dat is het. Dus ga niet te ver... Uh, Ook al ga je science fiction uh, schrijven, kijk naar beneden. Want het ligt ligt voor je neus,
2: het verhaal. Ontzettend bedankt allebei voor dit leuke gesprek. Uh, ik hoop op nog veel meer scherpe columns van jou, Julia en Asis. Wij praten nog wel even verder. Ja. Uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast. En wil je helemaal niks missen van die podcasts... dan kun je uh, ten eerste op onze vernieuwde site terecht. Want uh, daar staat het uh, heel mooi prominent op de homepage tegenwoordig. Maar je kunt je ook gewoon abonneren in je favoriete podcast-app. En dan krijg je hem elke week in je overzicht. Verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding. En dat doen we kort, duidelijk en snel op sociale media. Maar wil je nou meer, dan ga je natuurlijk naar onze website havana.nl. En daar kun je je dan ook weer inschrijven op de nieuwsbrief. En dan heb je aan het begin van de week ook nog eens een overzicht... van de mooiste verhalen van de week daarvoor, inclusief deze podcast. Ik zeg bedankt voor het luisteren, bedankt voor het hier zijn jongens. Dank je wel. En uh, tot de volgende podcast.
0: Doei.